0: Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom. En uh, Fijn dat we weer hier mogen zijn, dat is denk ik een half jaar geleden of zo, drie kwart jaar geleden dat ik hier uh, was. Maar uh, het is altijd weer fijn, het is altijd wel een hele rit, een uur uh, en drie kwartier in zo'n auto zitten. Maar ik zeg altijd, het is ook wel een mooie rit, want het is altijd een soort rijdende tempel... waarin je gewoon even ook de gelegenheid hebt om uh, nou ja, de heer te zoeken en even wat aanbiddingsmuziek te luisteren. Tjitske, mijn lieve vrouw, zit daar zo. Tjitske, misschien even dat je gaat staan. <laughs> Dat is mijn lieve vrouw. We hebben ook twee kinderen. Ze kan niet altijd meekomen, soms ook de verplichtingen in onze eigen kerk uh, waar we staan. Maar uh, ja, het is fijn om uh, vandaag weer uh, bij jullie te mogen zijn en een gedeelte uit Gods woord te mogen delen. Het is ook uh, bijzonder bemoedigend om te zien dat er volgens mij ook uh, mensen met een vluchtelingenachtergrond volgens mij aanwezig zijn. Het is dus een mooi gevarieerd... Gezelschap. Wij hebben zelf ook een kerk waar heel veel uh, uh, vluchtelingen uit de Farsi sprekende taal aanwezig zijn. Maar ook uit uh, 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 Irak, Iran, nou, al die landen. Uh, ze zijn allemaal van harte welkom. En bij God is er geen onderscheid. Hè? Dan vallen de muren tussen de culturen weg. En dan mogen we één zijn met elkaar. En dan dienen we dezelfde Heer. En ook door alle generaties heen. Nou, Ik uh, wil vandaag met jullie, uh, de presentatie mag opgestart worden... Wil ik graag uh, uh, iets delen en dat, ik ga een klein beetje aanspraak maken op uw verstand. Mag dat? Die heeft u wel meegenomen toch? Die ligt niet uh, op het nachtkastje vandaag. En, uh, en ik wil graag uh, met jullie eens kijken naar het leven van uh, Jozef. En we gaan eindigen met het leven van Paulus. Nou, dan hebben we twee grote mannen uit de Bijbel te pakken. En het is een boodschap die wel even misschien wat gaat triggeren bij je. Je gaat met huiswerk mee naar huis. Nou, dat mag wel, hè? Maar het is wel huiswerk waarvan ik weet dat als je daarmee op een gegeven moment Gods perspectief gaat pakken, dan gaat het je leven beïnvloeden ten positieve. Um, ik wil graag lezen met jullie Genesis 45 en dan vanaf vers 1 tot en met 8. Genesis 45 vanaf vers 1 tot en met 8. En dat is een bijzonder stukje uit het leven van Jozef. Kennen we, het leven, kennen we de Jozef een klein beetje? Weet iedereen wie Jozef was in de Bijbel? Ik denk het wel hè, als je opgegroeid bent in het christelijk geloof... ...is dat wel een van de zondagsschoolverhalen die je snel krijgt. En, uh, en waarom is het bijzonder? Omdat in dit gedeelte krijgen we voor het eerst een inkijkje in het gedachtenleven van Jozef. Voorheen krijgen we eigenlijk gewoon medegedeeld wat hij meemaakt... Maar krijgen we nooit een inkijkje in, maar hoe denkt hij nou? Hoe kijkt hij nou naar wat hij heeft meegemaakt? En dit is voor het eerst dat we een inkijkje krijgen van hoe hij nou zelf de dingen heeft beleefd en hoe hij daarop terugkijkt. Daarvoor wordt het allemaal medegedeeld als feitjes. Nou, hij maakt dit mee, hij maakt dit mee. Maar nu krijgen we een inkijkje aan de binnenkant van Jozef. En, en daar wil ik het graag met u over hebben. Laten we eens lezen. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. Even korte, korte introductie nog even rond de context. Dit is het moment dat Jozef voor het eerst zijn broers weer ontmoet. Jozef is uh, uitgevoerd uit, uh, uit Israël, is in Egypte terechtgekomen. Uiteindelijk een lang verhaal, kort, wordt hij onderkoning. Uh, de broers hebben een wat vervelende rol gespeeld in zijn leven uh, toen hij daar kwam. En nu is het voor het eerst dat hij zijn broers... Ziet en weer bekend gaat maken aan hen. En dan staat het volgende. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: Laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte, hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God... Hij heeft mij aangesteld als vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Jozef is hier op dit moment rond de 40. En rond de 40, dan kom je op een leeftijd, dan heb je wat terug te kijken op je leven en heb je ook wat vooruit te kijken op je leven. En, um, en Jozef, op dit moment. Kijkt terug op zijn leven van die afgelopen 40 jaar. En wat, wat heeft hij allemaal wel niet meegemaakt? Nou, dat leven was niet rozengeur en manenschijn. Hij groeide op in een huis waarin zijn broers met jaloezie naar hem keken. Sterker nog, die jaloezie was zo sterk dat ze een plan opvatten om hem te gaan vermoorden. En dat plan dat begon al helemaal concrete vormen te krijgen. En dan op een gegeven moment wordt er ingegrepen. En dan zegt een van de broers, laten we hem verkopen. En dan wordt hij verkocht. En dan wordt hij naar een ander land geplaatst. Moet je nagaan. Je bent, er zijn hier vluchtelingen ook in het land. Waarschijnlijk kan je iets van daarvan inleven. In, in wat het betekent om je, om je eigen land te moeten verlaten... en naar een ander land te gaan waar je niks kent qua gebruiken. En sterker nog, je hebt, geen, je, hebt geen, je hebt geen rechten. Je hebt eigenlijk alleen maar plichten. Alles waar je recht op dacht te hebben is weggenomen van je. Je hebt geen aanspraak meer op je eigen leven waar je gaat staan. Wat je kan doen... Alles is je ontnomen en hij wordt als slaaf verkocht op een markt en komt in een huis van Potifar. En daar, Potifar die, die kijkt naar zijn leven en die ziet positieve dingen in het leven van Jozef. Maar als dan het puntje bij het paaltje komt, dan gelooft hij het valse getuigenis van zijn eigen vrouw. Met de consequentie dat Jozef de gevangenis in moet in Egypte. Nou, dat waren geen gevangenissen zoals in Nederland, waar je even lekker kan Netflixen en kan tafeltennissen. Dat waren gevangenissen daar, zat je niet zo prettig. En dan is daar dat verhaal op een gegeven moment dat hij een droom interpreteert. Met de schenker en de bakker. En dan zegt hij, joh herinner mij zo meteen als je naar de faro gaat. Alsjeblieft doe een goed woordje voor mij. Maar die man die vergeet hem volkomen. En uiteindelijk komt hij dan terug. En dan, uh, dan mag hij wel voor de faro komen. Mag hij een droom uitleggen. En dan zijn we op dit punt aangekomen. En uh, waar ik vandaag met jullie over wil hebben is... Jozef maakte heel veel dingen mee, maar hij begon betekenis te geven aan de omstandigheden die hij had meegemaakt. En ik wil het vandaag eens met jullie gaan hebben over betekenis geven aan de omstandigheden die je meemaakt. Want wat mij opvalt namelijk is, iedereen in het leven maakt gebeurtenissen mee. Amen. En is je al opgevallen dat... De positieve en de negatieve gebeurtenissen niet per se ons als gelovigen worden onthouden. Ook gelovigen maken negatieve gebeurtenissen mee. Amen. De zon gaat op voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. De regen valt over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Is je dat ook al opgevallen? Ja. Dus het gaat niet zozeer over wat we meemaken, maar wat ik merk in het... In, 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 in het leven en ook met het optrekken van mensen, dat wat heel veel invloed in je leven hebt, is niet wat je per se meemaakt, maar wel welke betekenis je geeft aan datgene wat je meemaakt. Want Jozef had namelijk ook een hele andere betekenis kunnen geven aan alles wat hij had meegemaakt. Hij komt tot de conclusie, God was in dit alles bezig en had een grote plan om zodat ik jullie uiteindelijk voedsel kon voorzien en dat ik uiteindelijk het hele volk Israël daarmee kon redden. Dat was de betekenis die hij had gegeven. Maar hij had een hele andere betekenis ook eraan kunnen geven. Hij had daar ook kunnen staan en heel verbitterd kunnen zijn en denken, mijn hele leven is verpest geweest. Veertig jaar van mijn leven heb ik in ellende gezeten, heb ik in de put gezeten. En nu staan jullie hier, jullie zijn degene die mij hebben, hebben verkocht naar die farao. ik ben er klaar mee. En weet je wat het is? Ik ga jullie niet omarmen, maar ik gooi jullie in de gevangenis. Het is afgelopen nu. Als hij die betekenis daaraan had gegeven, dan was de wereldgeschiedenis anders geweest. Amen? De vraag is dus, wat ons aandringt is, hoe ga jij om met de dingen die in jouw leven zijn gebeurd? Welke betekenis heb jij daaraan gegeven? Want wat ik merk is, we praten in de kerk heel vaak over bestemming. En, en, en wat een geweldige boodschap hebben we. God heeft een plan met je leven. Je bent hier niet doelloos op aarde gezet, maar hij heeft een plan met je leven. Maar wij hebben eigenlijk heel weinig invloed op wat we meemaken in het leven. Dat is iets wat God voor ons bepaalt. Amen. Ik kan niet bepalen of ik morgen wel of niet ziek word of onder een auto loop of wat dan ook. Dat is allemaal in Gods handen. Daar heb ik geen invloed op. Maar waar ik wel invloed op heb, is welke betekenis ik geef aan de gebeurtenissen die ik meemaak. En, en, en als je komt met de verkeerde betekenis over de gebeurtenissen die je leven, leven meemaakt... kan het zijn dat het wel je bestemming gaat beïnvloeden. Die moet ik even laten doorzinken. Dus als je komt met de verkeerde betekenis over de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt kan dat je geestelijke groei gaan stagneren en kan het wel degelijk de bestemming die God voor je leven heeft gaan beïnvloeden. Want als jij dingen hebt meegemaakt, dan kan dat zijn dat je een heel negatief godsbeeld gaat krijgen. Dat je heel negatief over jezelf gaat denken. Dat je jezelf als een slachtoffer gaat zien. Als je jezelf als een slachtoffer gaat zien, dan ga je ook mensen aantrekken die in diezelfde atmosfeer leven. Dan ben je, word je Dus alles in je leven gaat dan vorm krijgen naar de betekenis die je geeft aan de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Bestemming is door God bepaald, maar betekenis van de gebeurtenissen die je meemaakt... is onze verantwoordelijkheid, is jouw verantwoordelijkheid... om samen met God op tot de juiste betekenis te komen. Nou, ik heb nu gesproken over iemand die negatieve, of negatieve ervaringen heeft gehad... En daar een positieve betekenis aan heeft ontleed. Maar ik wil graag met jullie naar een verhaal gaan. Deze mensen hebben eigenlijk het tegenovergestelde meegemaakt. Die hebben iets super tofs meegemaakt. Maar ook zij zijn vergeten om tot een juiste betekenis te komen. En dat verhaal staat in Marcus, hoofdstuk 6, vers 51. En misschien mag ik alvast de andere... Ja, die, daar is de dia. Ja. Ik ga even met jullie de context schetsen. Jezus, in het verhaal hiervoor, net iets voor uh, hoofdstuk 6... Um, voed 5000 mensen met slechts vijf broden en twee vissen. En de discipelen die maken dat wonder mee... want zij zijn degene die het brood gaan uitdelen... zij zijn degene die die twee visjes mogen uitdelen... en die ter plekke zien ze wat daar gebeurt. Daar vindt een wonderbare vermenigvuldiging plaats. Nou, dan uh, is die wonderlijke geschiedenis is gebeurd. Jezus dwingt hen om de boot in te gaan, gaat zelf niet mee... En dan zitten ze op dat meer te roeien en er breekt de storm uit. En Jezus ziet ze ploeteren en worstelen. En die denkt, weet je wat, ik ga even, ik kom ten tonele. En hij, 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 hij wandelt over het water en dan staat er het volgende. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Zij, ze zitten in een boot met een storm, Jezus komt eraan en dan staat er het zinnetje, maar ze hadden bij het wonder wat die vorige dag was gebeurd, bij de broden, niks begrepen. Raar. Waar is het vergeten? Waar is het wonder van de vijf broden en de twee vissen vergeten? Nou, je moet wel heel erg de mens zijn, wil je zo'n wonder, wat je dan een dag ervoor, dat je dat alweer bent vergeten. Ik geloof niet dat ze het waren vergeten. Als je zo'n groot wonder onder je ogen meemaakt, ben je dat niet vergeten. Maar wat hadden ze dan moeten begrijpen? En wat moesten ze dan begrijpen voor de context dat ze in een storm in een bootje zaten? Kan het dus zo zijn dat wij wonderen van God, positieve mooie dingen meemaken... en dat we eigenlijk de les die Jezus wil leren, ons er niet uithalen? Blijkbaar is dat wat dit zinnetje zegt... Dat, dat we positieve dingen kunnen meemaken, maar soms, omdat we zo gehaast leven, eigenlijk helemaal niet doordenken van, ja, maar wat betekent dit nou? Wat is de betekenis die God hieraan wil ontlenen? Ik denk namelijk dat de betekenis die Jezus heeft willen geven, is dat in het wonder van de vijf broden en de twee vissen, hij laat zien dat hij in elke nood kan voorzien. Hij kan dus ook voorzien op het moment dat het stormt in jouw leven. Dan kan hij ook die storm stillen. En, en wat die discipelen hadden gedaan, die hadden iets gedaan wat je misschien ook wel eens meemaakt als je een lekker gebakje hebt, maar je hebt haast. Heb je wel eens iets lekkers gegeten? In de haast. Dan eet je, wij zijn naar Frankrijk geweest en in Bretagne en dan heb je van die macarons. Ken je macarons? Dat zijn van die heerlijke, lekkere koekjes. Beetje zoet, maar wel lekker. En soms kan je dan in je gehaastheid ergens mee bezig zijn, dan eet je zo'n ding en dan ben je alweer bezig met je volgende. En dan hoor je zo'n stemmetje, heb je nou geproefd wat je hebt, in je mond hebt gestoken? Herkent u dat? Mijn moeder zei altijd, ja ik ben een drie kwartier in de keuken bezig en jullie schuiven het na vijf minuten naar binnen. Heb je nou geproefd wat ik heb gemaakt? Heb je nou de liefde ervaren die ik erin heb gestoken? Herkent u dat? Soms zijn we zo gehaast dat we vergeten dat die dingen die we meemaken... we vergeten even dat stapje terug te doen en na te denken over... ja, maar wat betekent dit nou wat ik nu meemaak? Dus zowel de positieve dingen, de wonderen die we meemaken... maar ook die negatieve dingen zoals Jozef die meemaakte. God wil door de dingen heen spreken. Nou, ik heb een drietal vijanden van betekenis geven. Uh, opgeschreven. Mag ik de volgende dia zien? Er zijn vijanden die voorkomen dat jij tot de juiste betekenis komt. En ik wil je die drie vijanden, misschien zijn er wel meer, ik heb er maar even drie op papier gezet, maar ik wil je even kijken of je dat misschien herkent. Allereerst noem ik het de etikettenbrigade. Nou, dat uh, vraagt even uitleg. U heeft het allemaal denk ik wel eens meegemaakt en om heel eerlijk te zijn, zijn wij met name in de kerk daar wel eens wat schuldig aan. Heb je het wel eens meegemaakt? Je maakt iets mee in je leven. Misschien iets positiefs of juist iets heel negatiefs. En direct is er iemand, misschien wel hier in de kerk of misschien wel in jouw familie... ...en die weet precies hoe het zit. Die zegt, oh, nou wat jij meemaakt, dat is de duivel of dit is, dit is de les die je moet leren. En boem, je krijgt een stikketje op en dat is dan waar je het mee moet doen. Maar van binnen voel jij helemaal, ja, ik kan hier helemaal niks mee. Heb je, dat, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat mensen zo snel klaar zijn om jou, wat jij hebt meegemaakt, om daar een, een etiketje op te plakken. Of soms zeggen ze, ja ik heb een goed boek gelezen en daar gebeurde dit en dit ook in. En, en daar, daar, nou, daar kwam dit resultaat uit. Dus bam, daar moet jij het dan ook maar mee doen. Amen. En van binnen ervaar je dan soms... Ja, maar ik kan hier niks mee. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat we soms wel die etiketjes aannemen. Terwijl God zegt... Ja, maar lieve mijn kind, ik, heb, ik, ik wil graag dat je met mij tot betekenis komt. En niet zomaar een boekje of een verhaal van iemand anders... Of een stickertje wat iemand anders op je leven wil plakken. Ik wil met jou het gesprek aan over wat deze dingen betekenen. Dus de etikettenbrigade... En als we heel eerlijk zijn, denk ik ook dat we zelf altijd moeten uitkijken om dat te snel in situaties te doen. Ook van rouw of verlies. Nou dan, een, uh, nou ja, ik, laat, laat me daar ook een verhaal over vertellen. Want uh, er is een Chinees verhaal over een man. En deze man had twee hele kostbare bezitten in zijn leven. Eén was zijn eigen zoon en het andere was een geweldig mooi paard. En dat was kostbaar voor hem. Dit waren de enige pronkjuwelen in zijn leven waar hij voor leefde. Maar op een goede dag gebeurde er wat verschrikkelijks. Het paard wat hij had, brak uit de omheining weg en rende weg. En alle dorpelingen kwamen naar hem toe en die zeiden... jongen, jonge, wat een ongeluk is jouw leven getroffen. He, dat dat enige paard wat je had, dat bezit is weggegaan. Wat zielig voor jou, wat een ongeluk. Waarop die man reageerde en zei, ongeluk of geluk, ik weet het niet, ik laat het los. De volgende dag gebeurde er wat, wat raars. Dat ene paard was, wat, was weggelopen, kwam met twintig paarden terug en liep zo de omheining weer in op het veld waar ze stonden. Deze man was van de ene op de andere dag twintig paarden rijker geworden. Alle dorpelingen er weer naartoe en die zeiden, wauw, wat fantastisch, wat een geluk. Eerst was je paard kwijt en nu heb je twintig paden. Wat geweldig, twintig wilde paden er extra bij. Wat een geluk is jouw leven getroffen. Waarop die man zei, ja, geluk of ongeluk, ik weet het niet. De volgende dag dacht die zoon, weet je wat, ik ga een van die wilde paden temmen. En uh, hij was daarbij bezig en ging erop zitten. En zo'n wild paard, dat moet dan beteugeld worden. En hè, dat moet een beetje in, uh, in, uh, in gelid komen. Ik weet niet, ik ken de paardentermen daarvoor niet. Maar, uh, maar dat wilde paard, dat stijgerde op een gegeven moment. En die zoon, die valt, komt op onder, onder, de, onder het paard, onder de dingen. En hij breekt zijn heup. Waarop alle dorpelingen weer naar buiten gaan en zeggen: Wat een ongeluk is je getroffen. Je, je kostbare zoon heeft voor, voor altijd, loopt hij nu mank en kan, kan, kan eigenlijk niks meer. Wat een ellende is je leven getrof, getroffen. Waarop die man zegt: Geluk of ongeluk? Ik zou het niet weten, ik laat het los. De volgende dag breekt de oorlog uit. En alle jonge mannen worden opgeroepen om naar het front te dienen. En heel veel van die mannen sneuvelen daar aan het front. Maar zijn zoon kon blijven omdat zijn heup was verbrijzeld. Nou, waarom dit verhaaltje? Om te laten zien dat het perspectief waarmee we kijken soms zomaar kan veranderen naarmate de tijd vordert. En zo is het ook met God. Soms zijn er negatieve dingen in ons leven en die hebben negatief... Bestempeld. maar je weet helemaal niet hoe God uit dat negatieve toch iets moois weer kan maken, want God kan uit het krommen van jouw leven weer mooie dingen maken, amen? Heb je dat al ervaren, dat de dingen van de ellende en de puinhopen waarvan jij denkt, dit klopt niet, dit is ongeluk, dit heb ik niet verdiend, kan God in de levensgeschiedenis van jouw leven iets moois maken, zodat het ook tot zegen gaat zijn naar jouw omgeving? Heb je dat al ervaren? Dat wil God in jouw leven doen. Dan als tweede vijand van het lijstje is het onze eigen gehaastheid. En uh, weet je, ik, 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 ik denk soms dat we te gehaast leven. En om betekenis te vinden in je leven, om na te denken over de dingen die je meemaakt, moet je soms ook gewoon eens even een stapje terug doen en je afvragen, wat heb ik nu eigenlijk meegemaakt? En heer, hoe zit dat? Gewoon eens tijd nemen om in de stilte samen met God te zijn en je leven te bespreken. Maar weet je wat we heel vaak doen? Met name als we negatieve dingen hebben meegemaakt. Misschien wel traumatische dingen. Misschien wel dingen waar jouw grenzen zijn overschreden. Die stoppen we in een laadje. Die stoppen we in een laadje. Die doen we op slot en dan zetten we een etiketje boven. Niet aankomen. Niet open doen. Vooral niet bespreekbaar maken. Niet te dichtbij komen. Liever, liever gehaast leven en eroverheen leven. Maar niet dat laadje. Dat laadje wil ik niet open hebben. Want daar zit iets in. Daar wil ik niet bij komen. En we leven maar door. En we zingen onze liedjes. Maar dat laadje dat moet gesloten blijven. Daar wil ik niet bij komen. Terwijl God zo graag wil om met jou het gesprek aan te gaan over de inhoud van dat laadje. Over die gebeurtenis die jij hebt weggestopt. Hij wil in dat laadje komen. Hij wil het gesprek met jou aangaan. En betekenis met jou gaan geven over dat ene laadje. Wat jij heel ver weg hebt gestopt. En daar is alle reden voor. Want je is misschien pijn aangedaan, Pijn die niemand kent of herkent. Maar God weet het wel. En het zit wel in je leven. En het is daar aanwezig. En het heeft invloed op je leven. Dan als laatste vijand, leugens van de vijand. Weet je, als betekenis geven in je leven over de gebeurtenissen die je meemaakt zoveel invloed hebben, dan is dat ook het speelterrein van de boze, van Satan, om daar... ...in jouw leven met verkeerde betekenissen te komen, met verkeerde beelden te komen... ...verkeerde beelden over hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij naar God kijkt... ...of je God wel werkelijk kan vertrouwen, of hij werkelijk goed is... ...en uiteindelijk gaat dat invloed hebben over hoe jij in het leven staat... ...hoe jij naar je omgeving kijkt en of je tot zegen kan gaan worden voor jouw omgeving. Um, en ik wil dat duidelijk maken met een, met een klein voorbeeld uit mijn eigen leven... Wij zijn drie jaar lang hebben we in Engeland gezeten op een bijbelschool uh, om getraind te worden. En in dat eerste jaar um, deden ze bewust wat weinig met de studenten. Ze hielden het heel rustig, ze lieten je weinig doen. En um, ik had in die voorjaren voordat we naar de bijbelschool uh, gingen, waren er wat dingen gebeurd in mijn leven waarvan ik zelf het gevoel had, ik heb de stem van God gemist. En ik heb eigenlijk niet gehoorzaamd in wat hij van me vroeg. En Terwijl we daar dat eerste jaar waren en de gebeurtenis, je werd niet gebruikt en, en je had niet het gevoel dat God door je heen kon werken. ontstond er een beeld in mijn hoofd van een oude verroeste auto die aan de kant was gezet. en niet meer gebruikt kon worden. en eigenlijk daar maar lag te verroesten. En dat beeld dat gaf zoveel narigheid in mijn leven. En ik werd er gewoon ook Ik liep gewoon helemaal klem. Weet je, ik weet nog dat ik s'nachts over dat park heen liep. En dat ik echt een schop gaf tegen een boom en ik dacht, ja heer, lekker is dat. Ik ga drie jaar ga ik apart zetten, nu zit ik hier zo. En dan, ik voel me gewoon als een soort waardeloze auto aan de kant gezet en, en gaat er nog wat gebeuren of zo. En op een gegeven moment merkte ik, ik moet gewoon, met dit moet ik naar God toe. En ik ben naar God toe gegaan. En ik heb gezegd, heer, ik loop gewoon helemaal vast. Ik voel me alsof u me niet meer wil gebruiken omdat ik u ongehoorzaam ben geweest. Um, en dat ik aan de kant ben gezet en dat ik gewoon niet meer tot enig doel gebruikt kan worden. Toen begon God te spreken en hij gaf een totaal ander beeld. Hij zei, nee, Pieter Jan, ik zie jou als een jonge wijn. Een jonge wijn die als die nu geopend wordt, inderdaad nog wat te zuur is. Maar ik zie wel de potentie in jou en, en, en ik zie dat jij gewoon nog even aan de kant gezet moet worden in die wijnkelder... om te rijpen, om naar een lekkere wijn te worden, zodat je bruikbaar kan zijn voor mijn koninkrijk. En dat beeld, dat was zo eerlijk. Want inderdaad, het was nog te vroeg om apart gezet te worden. Ik moest nog even een tijdje rusten in de luwte van die bijbelschool waar niks gebeurde. Maar er zat zoveel hoop in dat beeld... Er zat namelijk in dat, een, dat er een wijnkenner was die naar mijn leven keek en de potentie zag. Ziet u dat het ene beeld en het andere beeld... allebei geënt waren op een situatie van rust. Een jaar waar niks, of bijna niks gebeurde. Maar het ene beeld, de betekenis die daaraan vast zei mij dat, dat, dat er een God was die als je één ding verkeerd doet... je gelijk aan de kant werd geschoven. Ik had geen hoop meer voor mezelf om voor enig nut te zijn in de samenleving. Terwijl het andere beeld was zoveel lieflijker. Het had het beeld van een God die inderdaad eerlijk is en oprecht is met je. Maar zoveel liefde met zoveel hoop. En eigenlijk iemand die de toekomst met je in wil gaan. En jou helemaal niet aan de kant schuift op het moment dat je fouten hebt gemaakt in je leven. En ik vond dat zo... Zie je dat het een speelveld is? Of je komt met het verkeerde beeld... En het zijn leugens, je komt vast te zitten, je komt klem te zitten, leugens over jezelf, leugens over God, leugens over je omgeving. Of je komt met de juiste betekenis en het zit zoveel hoop, zoveel liefde, zoveel passie, zoveel richting, zoveel toekomst wat God wil geven. Ook Paulus, mag ik de volgende dia zien, kwam ergens halverwege in zijn leven tot de volgende conclusie. Staat, en wij weten dat we voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Paulus zegt hier: alle dingen in je leven, alles wat je dus meemaakt, kan medewerken ten goede. Nou, laten we even het leven van Paulus heel kort in de vogelvluchtje nemen. Hij heeft gestaan bij de steniging van Stefanus. Hij is gegezeld geweest. Hij is gestenigd en voor dood achtergelaten. Hij heeft honger geleden. Hij heeft kou geleden. Hij is in de gevangenis geweest. is Uiteindelijk um, heeft hij executie moeten meemaken van zijn eigen leven. Maar zijn leven, hij heeft schipbreuk geleden. Hij is niet geloofd op zijn getuigenis. Hij heeft afwijzing gekend in zijn bediening, als apostolische bediening. Deze man had nogal wat meegemaakt. En dan schrijft hij dit op. Alle dingen... ...meewerken ten goede. Nou, nou moeten we eens even met elkaar... ...gaan bespreken, wat is nou dat alle? Wat is nou alle? Stel je voor... ...als ik nou eens tegen deze twee derde van de zaal zeg... ...gaan jullie staan. Gaan we staan. Even de benen strekken. Even actief onderwijs. <laughs> en ik zou... ...en ja, jullie dus ook, want jullie zijn de andere derde. En jullie blijven zitten. Jullie blijven zitten. En ik zou nu zeggen tegen jullie, alle mensen zijn gaan staan. Wat zou je dan zeggen? Nee, dat is niet waar, toch? Dat klopt niet. Nee, want twee derde staat en een derde staat niet. Maar stel je nou eens voor dat we allemaal gaan staan. Meneer, u mag blijven zitten. Maar de rest gaat allemaal staan. Gaan we staan. En iedereen staat behalve één. En ik zou zeggen tegen jullie, zeggen: iedereen is gaan staan dan denk ik dat de meesten van jullie zouden zeggen... ja, inderdaad, de meesten zijn gestaan. Iedereen is gestaan. Dan, dan vinden we het oké okay dat het 99,9% is. Dan zouden we inderdaad zeggen, alle. Jullie mogen weer gaan zitten. Maar nou heb ik een vraag aan jou. Toen Paulus het woord alle schreef... bedoelde hij dan twee derde? Bedoelde hij dan 99,9% maar die ene gebeurtenis niet? Of denk je dat hij... Zij nee, alle, dat hij dan ook werkelijk bedoelde... alle gebeurtenissen, zelfs die gebeurtenissen... zoals het staan bij de steniging van Stefanus Zou God zelfs uit die, uit die vervelende gebeurtenis... Uit die, uit, die, uit die nood, uit die ellende waarin Stefanus gestegen zou hij daar nog iets goeds uit kunnen halen uit het leven van Paulus? Ik denk dat Paulus, toen hij schreef, alle, inderdaad alle bedoelde... En nou wil ik jou de vraag stellen. Hoe zit het in jouw leven met de gebeurtenissen die jij hebt meegemaakt? Ben jij al op de plek gekomen dat alles wat jij meemaakt, de positieve dingen, maar ook de negatieve dingen, heb jij die al overgebracht naar de plek waarin je zegt, heer, inderdaad, alles zal medewerken ten goede. Of zeg je, nee, inderdaad, bijna alles heer, maar die ene gebeurtenis, dat ene laadje, niet aankomen. Daar wil ik niet aankomen heer. Daar kan ik, daar kan ik niet geloven dat dat, dat dat gaat medewerken ten goede. Weet je, ik ga vandaag een vraag stellen aan jou. En die vraag vraagt geloof. En vraagt Vertrouwen. Het vraagt namelijk vertrouwen en geloof in de God die zelfs dat ene laadje waar die ene gebeurtenis in zit, wat jij hebt meegemaakt, waar misschien nog niemand van af weet, dat zelfs als jij dat laadje open gaat doen en het aan God gaat geven, dat hij dan inderdaad alles kan gaan laten medewerken ten goede in jouw leven. En dat vraagt geloof, dat vraagt lef om uit te gaan stappen. En weet je, misschien begrijp je op dit moment de betekenis nog niet. Maar dan zou ik je gewoon willen vragen, joh, maar zou je bereid willen zijn, ook al begrijp je de betekenis niet, om toch te zeggen, heer, ik begrijp het niet, maar ik wil het in ieder geval uit die duisternis, uit die plek waar staat niet aankomen, wil ik het halen. En ik wil het gaan brengen in uw handen met het vertrouwen dat er ooit misschien een tijd zal komen in dit leven en anders daarna dat ik toch uw hand daarin kan zien. En laat me wel zeggen, niet alle negatieve dingen die je in je leven hebt meegemaakt... zijn door God bepaald. Maar hij kan wel uit de negatieve dingen die je hebt meegemaakt... goede dingen laten voortkomen. Dus he, God is niet degene die het slechte op je leven heeft georganiseerd... en zo van, nou, ga dat maar eens even lekker meemaken. Want dat is nooit zijn bedoeling. Maar hij kan wel vanuit de negatieve dingen die je hebt meegemaakt, jou helpen om iets positiefs te laten ervaren. Toen ik in de voorbereiding hier was, had ik een verhaal van een vrouw die verkracht was op jonge leeftijd. En eh, daar waar normaal gesproken uit een verkrachting bijna nooit een kindje voortkomt, was dat in dit geval wel. En die vrouw die beschreef in haar boek dat ze erg worstelde met deze man, die ook volledig uit beeld was geraakt. En uh, ook niet de vader van het kind wilde zijn. En, en, en gevoelens van boosheid. En frustratie. En, je, en je, je herkent dat. Terwijl ze ouder werd, werd. Werd het beeld rondom die dader. Werd veranderd. En ze, zei, ze begon te schrijven uit medelijden. Voor die, voor die man die die daad had gedaan. En niet medelijden uit de zin van. Nou wat een zielige figuur. Nee medelijden omdat ze schreef. Hij heeft nooit geweten wat voor prachtige dochter hij heeft gekregen. Hij heeft nooit die mooie momenten die ik heb kunnen genieten van de dochter in mijn leven. Die momenten die speciaal waren dat we samen aten. Dat ik haar heb zien stralen. Dat ik haar eh, samen dingen heb meegemaakt. Samen hebben gelachen. Samen gehuilen. Al die mooie momenten heeft hij moeten missen. Hij is daar geen deelgenoot van geweest. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat verhaal is? Ze is zichzelf niet als slachtoffer gaan zien. Maar ze is zichzelf gaan zien als de gezegende persoon die kon gaan genieten van haar dochter. Nou, ik, ik ga hier niet oppervlakkig mee om. Want ik weet dat, dat als je dit meemaakt, of mee hebt gemaakt, is dat niet makkelijk. En ik zal de laatste zijn die daar even een soort makkelijk preekje over wil gaan houden. Maar ik gun het iedereen die moeilijke, traumatische dingen in hun leven hebben gemaakt, om, om in je leven, en dat zal soms tijd overheen gaan, dat zal soms een proces zijn, om in je leven de verschuiving te mogen maken om jezelf van slachtoffer naar gezegende te zien in Gods handen. Omdat dan je leven verder gaat bloeien, omdat dan je leven ook veel meer tot bloei zal gaan komen. En dat is iets wat ik niet kan doen, maar dat is wel iets wat God door zijn kunnen kan doen in jouw leven. En weet je, misschien zeg je, ja leuk zo'n laadje, maar ik kan hem nog niet open doen. Ik kan, je gaat nu vragen van mij om een laadje open te doen die jaren gesloten heeft gezeten, maar ik kan hem nu niet open doen. Dan wil ik je iets anders vragen. Dan wil ik je gewoon... Simpelweg vragen of jij bereid bent om de sleutel van het laadje te geven in Gods handen. En te zeggen, Heer, op dit moment kan ik het nog niet. Ik kan het laadje nog niet open doen. Maar ik geef de sleutel, ik geef de autoriteit aan u om aan u te bepalen om op de juiste tijd met mij het gesprek aan te gaan over wat daar is gebeurd dan hou je het niet meer in je eigen handen... maar dan zeg je, Heer, ook daarin ga ik u vertrouwen. U kent mij, u doorgrondt mij. U weet mij zitten en mij staan. U kent mijn gedachten. U heeft mij van voor de schepping al bepaald. U weet hoe ik zou gaan eindigen. Heer, ik leg het gewoon in uw hand. En ik, ik leg het in vertrouwen bij u neer. De manier hoe ik graag zou willen om dat te gaan doen is... ik heb hier een doos uh, neergezet. En uh, je mag uh, al wat uh, gaan spelen... Ik heb hier een doos staan en er staat en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Wat ik jou wil vragen is, ik heb hier wat briefjes liggen en een tafeltje met pennen. Ik zal ook uh, hier wat neerleggen bij het podium. En ik wil je gewoon gaan vragen, zou jij bereid zijn om vandaag... Die enige is waar, waar jij zegt, dat je wat dicht zit, kom daar niet aan. Waar je vraagtekens om hebt. Zou jij bereid zijn om, om dat op te schrijven? En die geloofsreis en die vertrouwensreis te maken. En, 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 en misschien is dit wel, de, hoewel het geografisch een heel klein afstandje is... maar misschien is dit in de geestelijke wereld wel de grootste geloofsreis die je gaat maken... Als jij, als jij traumatische dingen in je leven hebt gemaakt... en je schrijft hierop wat je hebt meegemaakt... en je gaat deze wandeling aan... dan is dit misschien wel de grootste gloosreis... de grootste vertrouwensreis die je maakt in je leven... om te gaan zeggen, Heere God... ik geef deze gebeurtenis... die altijd jaar en dag dicht heeft gezeten... ik ga het neerleggen en ik ga u vertrouwen... dat alles, maar dan ook alles... zal gaan medewerken ten goede. En ook al weet ik het nu nog niet... Maar ik ga het overhevelen van dat gebied van duisternis naar het licht waar het veilig in uw handen is. Ik wil hem tijd nemen om daar rustig met elkaar God in te zoeken. Even een setting te creëren van bij God te zijn. En jouw gelegenheid te geven om met God dit gesprek aan te gaan. Uh, daar wordt niet meer naar gekeken. Daar, uh, dat, dat wordt vernietigd en dat, daar gaat, kijkt niemand meer naar. Um, dus dat dus blijft in vertrouwen. Hè? Dit is wat God en we gaan niet die briefjes nog daarna lezen. Dat wordt allemaal netjes weggewerkt en daar, daar kijkt niemand meer naar. Um, is, is er een gebedsteam ook beschikbaar? Wat ik even zou willen vragen is: uh, we gaan bidden zo meteen. En ik, ik wil je uitnodigen om jouw situatie. In Gods handen te gaan leggen. En um, ik zou willen vragen aan het gebedsteam om misschien daar even te staan. Dat er even ruimte is om daar rustig heen en weer te lopen. Maar daar te gaan staan. En als je behoefte hebt om even gebed te ontvangen. Even, want dit zijn soms heftige momenten. Om even naar God toe te gaan. Even naar Jezus toe te gaan. En en even bemoedigd te worden. Of even vertroosting te vinden. Dat de mensen van het bedieningenteam daar zich even opstellen. Zodat je daar ook je gebed kan ontvangen. Zullen we dat doen? Zullen we samen onze ogen sluiten? Lieve vader. Dank u wel. Heer dat. Dat u goed bent. Heer Heer, u bent goed altijd. Heer u bent een grote regisseur. In ons leven heer. En vader Wat. ...krom is geweest in ons leven, Heer. Waar we misschien zelf stom zijn geweest... ...waar ons dingen zijn aangedaan, Heer. Hier waar we zoveel last nog van hebben. Misschien zoveel schuld, zoveel schaamte omheen zit. Laartjes die verborgen zitten, Heer. In uw handen kan u daar toch nog mooie dingen uit creëren, Heer. En Vader, ik wil op dit moment u vragen om met uw geest... ...te komen tot onze harten te spreken, Heer. Heer, ik bid voor een, ieder die hier zit. En Heer, we hebben allemaal in ons leven dingen meegemaakt. Vader, we willen een volk worden, Heer, wat werkelijk kan zeggen dat alle dingen, Heer, niet twee derde, niet 99,9%, nee, 100%, Heer. Alles in mijn leven, Heer, mag medewerken ten goede. En Heer, ik wil het in uw handen leggen. Een heilige geest, daar waar mensen worstelen om dat laadje open te nemen. Wil ik u vragen, wilt u de sleutel in handen nemen en wilt u in uw liefde en uw goedheid het juiste moment kiezen in het leven van de persoon om samen met deze man of vrouw te gaan zitten en te zeggen, zal ik nu met jou het laadje open gaan maken en met jou erover te gaan spreken, met jouw genezing te laten komen. In het diepst van je wezen. Heer, dank u wel. Heer, dat u dat kunt doen, Heer. Heer, dat is niet wat mensen handen kunnen doen. Maar Heer, we willen u daarin vertrouwen. Halleluja. Amen. Oké. Okay. Lig hier uh, briefjes klaar. Daar staat een tafeltje klaar met een briefje. Dus kom er naar voren als je zegt, ik wil iets opschrijven. Het bedieningenteam zal daar klaarstaan met jouw situatie in de handen van God te leggen.